0: 我在教会的日子，令人站立的圣经，没有神的所在。欢迎收听《令人站立的圣经》系列。我们要谈的这系列的主题呢，叫做“没有神的所在”。今天再次很开心，欢迎雨欣在现场。Hello， 大家好。好，那我们现在就是准备要进入节目了，所以我现在才要进入那个前方高能预警。好，只有前面讲了那么多，应该有个概念，就是我们节目这个令人站立的圣经系列，它是比较适合喜欢思考的成熟基督徒。我们会彼此对话，也会真诚的提出一些对信仰的疑问，邀请你和我们一起思考。那么，对于可能刚信主啊，或是你对圣经不是很熟悉的基督徒，其实会有副作用的，所以真的是请你谨慎服用。那我们就准备进入节目喽。好，那雨欣今天你想为我们带来的故事是什么样的故事呢？嗯
1: ，
0: 就是因为要应应那个不在教会
1: 的日子嘛，大家都有都有很多的投稿，很多的共鸣。我就在想，如果今天就约假假设他也是一个人的话。那他会投什么样的故事过来？嗯，然后我就想到了一个圣经当中比较少被谈到，就不是一个很很流行的一个故事，但是我觉得它非常的经典。嗯，那这个也是我之前我曾经在讲台讲过的一篇讲章，但我有稍微在修改、嗯。但是我我自己讲完的时候，我发现这几年不断在想这个故事。嗯，对我我就觉得，哎，其实是有蛮多可以再讨论的。他就是在。呃，《创世纪》的第三十四章
0: ，
1: 嗯，听到这个数字，你应该一时还没有办法想到是什么东西呀、啊？<笑>对对，我把它取一个名字，就是叫做“没有神的所在”。这个名字呢，它其实是侯文勇他写过的一本书的书名，然后这本书是介绍《金瓶梅》，然那它的名字就叫做“没有神的所在”。因为呢，对作者来说，那个《金瓶梅》它不只是一本谈情色的书，它是在描绘一个没有上帝的世界。那一个没有上帝的世界的人，人他就只是一个欲望跟罪恶的存在嘛。然后我就觉得《创世纪》三十四章呢，我觉得会让我想到他的这个书名，因为我觉得也有一个很类似的画像，就是只是说，呃，如果有一群属上帝的子民，但是他们活得像是没有上帝一样，那他会怎么样？它的呈现会是什么？好，那创世纪三十四章是雅各的故事，雅各
0: 的大概中年之后的故事。我觉得光听到雅各的，大家可能就有问号，<笑>就是我们但可能断片，就是对雅各可能读过这个故事，但不见得那么熟。就像你讲，它不是一个主流会常常被拿起来聊的故事。那我们先帮大家回忆一下，好了，不知道大家想到雅各会想到哪些片段呢？或者是说你会断在哪边？会在哪边、啊？<笑>我觉得第大家应该最有印象，第一个是红豆汤吧。对，红豆汤，然后换长子的名分嘛。嗯、这样对对。我每次喝到红豆汤，想雅各，就、嗯、被<笑>制约。然后再来應該，应该是你还会想到什么？接下来就比较有名的就是拉杰跟丽雅嘛，就是他本来要
1: 娶拉杰，然后两个人就是是非常非常喜
0: 欢的，但是没有想到，嗯，被。诈骗，对，被诈骗，再、就、娶、是、了娶<笑>的人跟他原本想的不一样，所以要多做好几年工这样子，对对对对
1: ,對然后，对，
0: 但是哎、欸，拉杰这个故事的前后有我最喜欢的片段，一呃前面就是他从家里逃出去，逃到这个他岳父这边未来的岳父的那里，那個、拉班他舅舅，好的路上他先遇到了天梯，我很喜欢这个故事，主持人也会讲、嗯，就觉得在酷，在伯特利，然后就。经历神嘛，然
1: 后神就给他应许，这样，所以他才可以就是，哎、欸，好像很安心的继续往前
0: 走这样子。嗯，而且那个应许跟前面的应许不太一样，因为前面他前面就是以撒跟亚伯拉罕嘛，好像都没有看到这种很超自然的景象。就雅各的这个信仰经历是看见一个图像、欸，而且还看见天使，我就觉得哎、欸，好有趣哦。然后另外一个是我个人最喜欢的圣经故事，就是雅各跟上帝的摔跤，在亚伯渡口。嗯,嗯，对我就觉得超酷的，就是可以跟上帝的使者摔跤，就是我完全无法想象。对啊，为什么？要是我，我不想跟人家摔跤，就是为什么？他的他的信仰经历那么特别，所以这是两个我很喜欢的小故事。然后再下来是、嗯、就是很多羊，我的印象是这样对，<笑>对羊
1: ，然后稍微来顺一下他的那个人生流程嘛，嗯啊,啊，就是他在家里是很受宠的
0: ，被妈妈
1: 宠的。妈宝，妈、嗯、宝，妈宝，好。然后因为发生的红豆汤事件，然后所以他后来就逃出来这样子，嗯、因为他爸爸跟哥哥要杀他對對。对，然后逃出来就在路上，在遇到呃，就是做梦遇到遇到天梯的属灵经历，然后之后他就逃到他舅舅拉班那边。然后就开始为她工作，然后
0: 接下来就是结婚嘛，就就拉杰跟丽亚的这个娶了两个老婆，娶一对姐妹花。嗯，妹妹是个大美人，姐姐长得就是不怎么样这样。<笑>对
1: ，好像妹妹的眼睛特别好看，就是圣经上有特别写这样子。她、嗯、就为了这两个太太，她就在拉班手下工作，然后等于也被拉班剥削，因为她赚得的钱其实都是在拉班那边，她自己是没有
0: 办法有什么财产的。他工作好像十四年，对、嗯、不对？我记得，所以他这时候就人到中年了。嗯、<笑>终于他存够了钱，然后跟拉班各种这个这叫什么斗智斗勇的做法，下面他终于可以离开那里了
1: 。对，好，那特别要讲一下，因为他一直在拉班手下，其实就是有点像血汗工厂这样子嘛，嗯、就是拉班就把他的。价值全部都是榨干这样，但是呢，雅各又很有生意头脑，所以都会在这个被榨干的过程当中又有很多的反击。嗯，好、哦，所以还是自己还是可以赚到钱，还
0: 是存了一点钱，很真的很厉害、欸
1: ，非常非常强。嗯，对。然后，但是呢，在创世纪的三十一章的一开始呢，他就说圣经上面就说拉班对雅各的气色就不如从前了。嗯，啊，就代表拉班开始给他脸色开始看对，然后这个时候雅各，上帝就跟雅各说：“那你要回你主你父之地，到你亲族那边去，我必与你同在。”就是。给他一个应许，就是说，那你就回家吧。嗯，所以他就开始开始进行他的这个逃离计划，这样子。然后，所以呢，他就逃离的拉班。然后接下来呢，他就遇到也是我们应该算是蛮有名的故事，就是跟姨嫂
0: 大和解的故事。嗯，就很恐怖，因为他以为他哥哥要杀他嘛。然后这时候就是个孬种，他就把所有老婆先送到河的对岸，<笑>自己留在原地，所以才有摔跤这个故事出现
1: 。那个也是非常的。这样的现实就是，你从那个排序，什么羊群先在前面，啊、然后接下来是那个利亚跟他的就比较不爱的老婆先走，對對對
0: <笑>死了没关系。利亚
1: 跟他的孩子，然后最后是拉杰跟他的孩子，就他最
0: 爱的老婆跟孩子在最后面，但是他本人还是在这个最爱的人的在后面。哦、我看到这边都咬牙切齿，觉得<笑>这个男人真的是很狠、欸、他这些这些妻妾啊，那个孩子啊，这样子被爸爸这样排队，摆明了知道爸爸在干嘛、欸、我觉得这真的是我难以想象他们的心情
1: 。对，所以我觉得他以某方面，他也是一个。一个人很真实的状态，因为他的那个排序就好像他心中的优先顺序一样，他就这样子像一，像无诡诈，<笑>对,对对，他就像一也不
0: 掩饰<笑>就
1: ，就应该说，在一个压力最大的时候，一个人他真正在意什么，啊、就会显出来了。平常你会觉得啊，他是多爱多爱拉杰，或者是说怎么样、哦、然后但是事实上，呃，等到真正危机来到的时候，你就会发现他到底他在意的东西那个排序。就非常的明显，这样还是最爱他自己，嗯，对，或者是他就可能也也是要求生存的，嗯，对，好，然后最后呢，当然那个姨嫂呢，最后可能是看到前面那些牛羊吧，我想还有还有雅各非常的谦卑的这个姿态，最后就跟他大和解了，对，所以对雅各来讲，他是因为姨嫂，所以他才逃出家里嘛，所以等于在这个这个阶段，他其实呃心中那个。一直对他过去的原生家庭最大的压力跟最大的这个威胁就解除了，因为在这个时候，他跟姨嫂他就和平的，好像把过去的这些纠结好像就解决了，然
0: 后两个人就分道扬镳这样子、嗯。不知道他有没有那种经验？就举例来讲，假设你国中时期曾经被霸凌好了，好，就是那是一个你很痛苦的回忆，然后对你来说，你可能再也不想要回到你读国中那个地区。然后他就一直梗在你心中。那我觉得那个雅哥不想回家，因为那个不舒服的感觉，或是那个回忆，可能在他心里面。而且雅哥跟被霸凌的人还不一样，是他确定家里的人哥哥是要杀他。他最后的那个印象逃走是：天哪，我的家人要杀我，我好像做了一个不可挽回的事情。他心中的那个压力啊、恐惧啊，一定会想念家人，但也害怕家人的这种感觉，其实是跟了他大半辈子、欸。到他真的要回家的时候，也许我们这样故事看下来，其实对他来说应该是解了一个心结
1: 。嗯嗯，而
0: 且你看他在这些
1: 这种移动的过程。当中，他其实也不断在经历神嘛，就是有那个一开始有天梯，然后最后还有在皮努伊的那个地方就跟天使摔跤，所以其实都是一个很深刻的属灵的经验，嗯，就不是只有生命的这个阶段改变，甚至他跟神的关系也有一个很大的突破，这样子，对、嗯、啊、嗯，所以创世纪三十四章大概就是在这个场景，就是雅各他已经走到人生的这个阶段，然后他就带着他全家人，然后他所有的财产。等等，然后他们要回到伯特利
0: ，伯特利就是他看到天梯的地方。哈、嗯，他好像在那时候，我记得他有立一个石头，然后跟上帝说，就是做一个祭坛，然后说这是神的家。所以我觉得蛮有趣的。神要他回伯特利，除了那是上帝应许他祖先的地方，也是他第一次跟上帝相遇的地方。就是假设有一个人，他嗯走了大半辈子，会不会很像听我们听到一些基督徒，就是他信主了，但后来一直忙事业，他根本就没有在就去信仰、去教会。但是呢，他好像人到中年之后，突然上帝又感动他，然后让他想起他最初遇到上帝，可能十七岁、十六岁碰到上帝的那个时刻。对，然后他这时候好像重新有一个选择的机会，他可以过一个不一样的人生。然后我觉得这个时间点在中年发生是非常有意思的。嗯
1: ，对，所以我就觉得从这个雅各的这个经历来讲的话，他如果按照我们现在在教会很久你的一个一个经验哈，接下来的故事呢？应该有可能是一个，你看他的压力也解除，神也蛮明显的带领他，神的保守，甚至神也给他很特别的属属灵的经验，感觉接下来他就是要一个大作见证的时刻嘛，嗯、就是说，嗯，从就是他就可能带着家人回到呃他原来的富家、嗯，然后可能他就开始运用他的恩赐，然后开始帮家里呃。对经营家族事业嘛，哦，对，然后可能也会也会把他的过去的经历，然后也都会成为家庭的祝福，等等等的。就本来按照我们的想象，应该是这样的一个，就他终于痛彻前非，觉得啊
0: ，我前面时间都荒废了，<笑>我现在终于认识神了，我要过一个不一样的人生<笑>之
1: 类之类吼。对啊，所以接下来在创世纪三十四章的时候呢，呃，其实是三十三章之后，然后到三十四章，你就会发现，哎、欸。雅各他的这个移动，他就开始搬家，然后他这个移动的过程就出现一个很奥妙的行程，这样的，就是呢，呃，因为他他开始要从原来在拉班那边的那个地方叫做哈兰嘛，然后他要回到伯特利，然后他就其实一直往那个方向去，然后。他就经过一个地方叫做舒哥。因为圣经都常会有这种很难记得的地名。然后那个舒哥的这个地方呢，他到了一个这个城市，那边呢就是一个有很多人会搭帐篷站住的地方，就有点像是现在的那种机场附近或是贸易中心的附近有很多旅馆嘛。所以他就在那边盖房屋啊，然后开始帮他的带的牲口，他带很多那种羊啊什么的搭盖棚子，然后接下来呢？哦，他又再到下一个城市，就是这一次的这个惨案发生的地点，叫做事件。嗯、哦，表示的是，然后那个嗯剑、呃、拔弩张的剑。对对对，好，那就是事件城。然后，因为他其实一直是要到伯特利的，但是他在苏格廷的一下之后，然后他又到了事件，到事件城呢，他又做了一个选择。圣经并没有讲，但是他就在那个城外就买了一块地，并且呢，筑了一座坛，叫做神。以色列神好像就是要把它变成像是一个敬拜的一个地方，嗯，所以在这个行程，我就读到这边的时候，我们就可以看到一个很奇妙的地方，就是神要他回伯特利。那雅各为什么要在世界城
0: 停得下來,下来的感觉，而且
1: 还买房子、买地、盖<笑>房子、喔？哈<笑>、嗯，对我来讲，就是好像一家人明明要从高雄到台北，结果最后居然在台中就住下来这样子。所以这个部分圣经也都没有讲任何雅各的考虑啊什么的，我们都只能从当时的一些背景稍微推断、哦、因为世界那个在那个时候是一个贸易的大城，然后他就是、呃、背景书都有说什么土地肥沃啊，那泉水有很多，很适合放牧、哦嗯、然后这个城市其实跟以色列民族的渊源很深、哦、因为在过去上帝就可以就跟亚伯拉罕说要把这个地给他跟他的后代。然后之后穿越一下之后约瑟也是在这个地方被卖掉了，因为这边就是一个贸易大城。<笑>那所以说可能跟过去雅各住的地方比哈，这个地方基本上是一个资源啊、经济状况啊是非常有发展性的。所以我猜啊，现在是大家那个只能推断哦、啊，他为什么住下来？也许他一开始并没有要定居。好，但是他在苏格这个地方住了暂住一段时间，他就发现，诶、欸，也许事件是一个很有前瞻性、充满机会的地方，所以他就在事件的城外就买了地哈。而且这个其实也对他的人生是一个转捩点哦，因为他上半生其实都是在拉班的这个血汗工厂工作嘛，而且他就不断的被压榨啊，被剥削啊。然后他来到事件之前呢，他的。他的人生状态就远像现在，就是刚出社会的上班族、哦，基本上就只能求生。他、嗯、要在这个灌老板手下要求生存，然后又担心哥哥会不会找到他报复他。嗯，好。然后年轻的时候，他又不断在处理家庭的问题哦，又有有个两个两个老婆，又有他们的子女，还有对,对，然后还有还
0: 努力使家庭和睦这样。对，还
1: 要还要有不断在比赛生小孩的压力，这个状态这样子哦。嗯但是雅各在这个时期，他好像人生最大的两个压，整两个压力就被解决了，就他不用再活在工作当中的威胁，他可以自己出来当老板哈、嗯，然后家庭这个也解决了嘛，好，所以他开始是一个比较自由的时候，开始可以想未来啊，规划未来，而且神给他有一个蛮明确的带领这样子，所以我猜就是当他到了事件这个地方。虽然他本身的专业应该是畜牧业哈，嗯、但是呢，<笑>我觉得他骨子里面那个商人的 DNA 可能在那个情境之下就被唤醒了。嗯，然后所以他就决定先不要按照原来的计划到伯特利，甚至他就搬到这个事件城的郊区。那圣经还说，就是在那个三十三章的后面哈，也有说，呃，他甚至还跟城内一个很有影响力的商人叫做哈摩，嗯，买了一块地。他还为上帝建了一个坛，看起来就是一
0: 种长期要定居的一个状态。我觉得这很像是，嗯，就像你讲的，他前半生其实他一直都不知道自己为什么活，他只知道先活下来。对，所以他可能要，比如說求生存嘛，所以一定要在拉班手下工作，他能糊口。然后糊口之后又有个想望，还是很希望有一个自己建立一个家，有喜欢的女人呐、啊。所以他为了他的太太在努力，然后终于娶了这些。这些老婆之后又发现，哎、欸，不行，老婆不开心，所以我要让老婆开心，就是他也要学怎么样建立一个家庭，所以他也在稳固他的家庭。然后最后好跟哥哥和好，所以这个过程当中，我感觉其实雅各就是马不停蹄，他没有一刻可以停下来问自己要什么，他只是一直想说，在别人在逼迫他、压迫他的状况下面，他尽量去做出一个比较好的选择。然后另外，雅各这个名字有抓取的意思嘛，所以我觉得雅各也是一个不肯吃亏的人。就是有便宜可以占，你看他连跟拉班对抗，他也是我我不投降的。就是我有什么好处的话，我一定要想办法在当中找到。所以我猜这是你说他有那个商人 DNA 的的那个影子，好基因我不知道。但总之就是，我猜他可能第一次在舒哥，因为你说舒哥很像那个机场旁边很多人搭帐篷啊，也就是说很多流动。所以会打听到很多消息，因为古时候又不像我们现在很容易知道外界的消息。所以如果原本他跟拉班就是每天都在放羊的话，也许他眼中所看见的世界就是这样。但这时候他跟很多人可能有交流之后，听说了事件城，哎，我知道我要去伯特利，但是我很想去，就好像现在有人知道，呃，纽约很大，有很新、很新潮，有很多多元东西。如果有机会可以经过附近的话，我一定要去看一看。就一看就不得了了，就太吸引人了，不如先住一阵子来看看好。反正我现在手上有钱了嘛，也许我可以做一点事情。所以感觉确实是一个，好像他的是他的中年的新的人生开始。然后他也不知道下一步是什么，但好像他觉得很想要有一些新的尝试，为自己而活
1: 。当然，这是我们从现在观点可以稍微想象，一切都是推测是，一切都是推测。<笑>但是，但是的确，他从他的移动，从他的抉择。就的确是非常的
0: 不合理，这样不是他当初要要的一个抉择，这样他的确是有,有一，你说的不合理，很像是他本来 A 到 B 点就走直线就好，但他中间为什么要停下来？停下来，停下来,停下來，对、嗯。而且因为他的这个停下来，就引发
1: 了三三十四章的这个故事跟所有的悲剧，这样子、嗯。对。所以他为什么住在城外呢？有可能有两个原因一个是制度面上的，因为后来就刚才有说到的，他跟有一个商人叫做哈摩嘛，哎，不知道是不是商人，但应该是你那个事件城里面一个很有影响力的人哦、嗯，就是跟他买地哈。那后来呢，哈摩他在创世纪的三十四章二十一节哈，因为在最后等一下会谈到在故事里面要跟雅各谈判的时候呢，哦，他曾经说。哎、欸，如果事件城的人跟以色列民族通婚，那就可以允许以色列他们这群人住下来，互相做生意。所以从这个倒推回来，雅各他先住在城外，也有可能是可能他还没有那个资格，就是他没有这个资格去住在事件城啊，然后可能也没有通过某一些规定，还不能跟这
0: 个城市展开贸易的行动。我觉得这边可能要。大家想象一下，就是如果以我们中国的文化来看的话，我们会有那种什么郑家庄、哦、张家庄，就是会觉得我们在一群人，既然是一个大家都是游牧时期后、哦，我一个城跟一个城庄跟一个另外一个城庄之间，我们会有很明显的地域分别，那是因为我们觉得很有威胁性，我怕外人不知道是哪里来的人，看清楚我们庄里面的情况，他万一来攻占我们村子，就抢了我们的资源。我觉得是在那种的时代下面，所以一个嗯，当时的一座城，好，可能哈姆搞不好也是重要的几个负责城里面的老大之一，他们一定不会随便接受外人的。就这个雅各这个家族，这些人浩浩荡荡来，蛮多牛羊，看起来很有钱，但到底是好人坏人，他们觉得可能要观望一阵子，所以不会这么快让雅各住到城里面去。这是我觉得啦，嗯
1: ，嗯对啊，所以这等于是一个两个两个族群两个群体的的一个互动这样子，嗯。嗯但是呢，雅各他在外面买了一块地，然后他也立了一个坛，所以这一个是一个信仰的象征嘛。所以我在想，因为雅各家是这个世界上，因为他是亚伯拉罕的子孙嘛，那亚伯拉罕的整个家族呢，就是这个世界的当时的整个世界上唯一跟上帝有立约的民族。嗯，好，所以他们的这个信仰，他们的神其实跟外邦的外邦是有区隔的、嗯。那当然，雅各他当然也是。也是属于这个群体里面嘛，所以呢，我在猜想，这个在城外有可能，一方面是也许他没有这个资格可以进去，嗯，那另外一方面呢，也许在信仰上面，呃，他们也不会要跟外邦人要通婚啊什么的，他们在地点上好像也要跟这个外邦城市保持一定的距离，好，所以不管是一个现实的原因，还是他自己觉得。呃，好像自己要跟这个城市要有个区隔，但无论如何，雅各他就先采取一个稍微隔离的一个距离，嗯，就他感觉他想要进军这个事件城，但是呢，他又跟事件城保持一个有距离的关系，这样子，对，但是呢，事情其实就没有。也许就没有他想象中的这么简单。我猜他应该会有个计划，但我们都不知道那个计划是什么的时候，就悲剧就发生了。这样子、嗯嗯，就是他的女儿，就雅各有一堆小孩嘛，然后唯一有一个女儿是莉亚的女儿，然后叫做底拿。好，那过程当中，可能他们已经在这个地方住了一段时间了，所以底拿呢，他也交了世件城的朋友，嗯，所以有一天呢，底拿就出门要去世件城里面找他的朋友。结果他就被强暴了，对，那圣经当中呢，他就是用一两句经文就讲这件事情哦，他就在三十四章的第二节，他就说那地的主人希希未人哈姆的儿子示剑，这个哈姆就是刚才那个哈姆、哦。哈、嗯，所以就是哈姆的儿子示剑看见他看见底拿就拉住他与他行淫玷辱他，所以。这个，呃，看见拉住，就这些词哈、哦，就是其实，其实就是一个强迫的，强迫的很有很有力量的意思哈、哦。所以呢，呃，迪娜他就遇到了事件，然后事件就强暴了他，嗯，对。然后结果呢，圣经上面也有
0: 更进一步的描述，就是、嗯、在创世纪三十四章第三节，事件的心。系恋雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言蜜语的安慰她。世杰后来对他的父亲哈姆说：“求你为我聘这女子为妻。”系恋就是系住的系，然后恋爱的恋。系恋这女子，好谢谢哈、哦。所以
1: ，所以在呃这个强暴犯呢，他就强暴了底拿之后，他就爱上她了，然后就把她扣留在自己的。家中，然后他就希望爸爸他姆出面来
0: ，让他可以娶迪娜为妻。嗯，这个强暴犯应该是先先喜欢迪娜吧，然后先用先上床后结婚的方法吧
1: 。不知道哎、欸，不知道他的觉得呢？他不知道他的状态是什么？对啊，至少圣经上面其实并没有写得很清楚，不知道他是强暴
0: 起来，强暴之后喜欢上对方的。哦、oh, 嗯，因为他有先写说，就是哈姆的儿子事件，看见他就拉住他，所以把看见放在前面，我感觉有一点，就是他看到这个美色，嗯嗯、在第二节的地方，嗯、对、嗯，所以好吧，这几个词是连续性的动作词哦，看见他，拉住他，与他形影、玷污他，所以这四个词就把一个女生超级悲剧的经验描述完了，超短的，就是大概一两行。然后这件事发生完之后呢、嗯，就是世界果然越来越喜爱这个女生，就甜言蜜语安慰她，然后就想要娶她为妻。对，欸、有一些解经书会讲到说，好像是因为这个里拿是不是个笨蛋啊？<笑>就是就是为什么那么危险，你还自己跑去一个城里面，然后造成这个悲剧发生？你看到这样的解经都有什么样的感觉？<笑>
1: 就是我们去年的时候就帮大家回忆一下去年的那个我们在做令人站立的圣经系列、哦、那个时候是做下甲嘛，嗯，对我们那时候就有提到一个观点哦，就是因为在圣经成书的年代，其实是呃当时的社会处境其实是男性中心的哦，那在那个时候也是一个男尊女卑的一个社会处境。对，所以说女生基本上是没有什么地位啊，就是家里男人的财产啊什么的、嗯。所以当圣经在写作的时候，甚至在整个圣经的诠释跟解读的时候，其实很难避免，就是会用一种男性中心的意识形态来看这件事情。比如说，当我们现在在看，哎，底拿被强暴了这件事情，哦，可能我们现在这个社会已经是会比较。呃，不会受害者的谴责啊，理论上然后、嗯、就是开始有这样的一个风潮，或是政治正确的这样的一个观点。嗯、所以，当我们看到同样一段圣经的时候，我们想的就不是说，哎、欸，怎么错失在底拿身上？我们可能想的是，为什么事件可以随便强暴别人？嗯，好，那那为什么那个环境是一个对女性她在？行走是一个这么不安全的环境，所以你就看到不同的意识形态，你你看到圣经的那个重点跟诠释就会不太一样，嗯，对，所以可能我在猜想，可能如果是比较早期的男尊女卑的意识形态的时候，就会比较容易觉得是，呃，如果一个女性她被强暴，好，那有可能是自己衣服穿太少啊，好，那好像或是晚上怎么。呃，太晚回家，自己走暗巷啊，怎么样？好像很多错失在女生的身上。嗯、那这个他背后的观点就是，呃，会被强暴这件事情是女生自找的，好像是那个没有
0: 先防范就是你的错
1: 。对，好像是好像这不是那个强暴犯的问题。嗯、然后他背后的观点就是，假设那个强暴犯是男性，然后一个男性他会去强暴另外一个。女的果然全部都是因为性欲的原因，嗯，然后是被引诱的，嗯，所以这样的一个观点就会导致于，那我们在看待，呃，不管是抵拿或者是圣经当中被强暴的人，或者是我们现实生活当中被性侵的人，你很快就会第一个你就会去谴责受害者，嗯，对我记得好像之前就有一个展，就是呃，就是展出。受害者的衣服，对对对，就是当、嗯、当一个女性被侵害的时候，她穿的是什么？嗯、那我们过去的想象都是她可能是要去夜店，穿得很辣，然后穿得很露，怎么样？这样的女人才会被容，引诱别人。对对对，可是那个展就完全颠覆大家的想象，看起来都是很正常的衣服，就是我们一般会去上学、去上班，然后甚至休闲的衣服，甚至是运动服。那个展就是要告诉大家说。一个女人会被假假设受害者是女性的话，就她会被强暴，跟她穿的是没有关系的，嗯，不是她，就是说我们今天不是只是要看她身上有什么错，以至于造成这个悲剧、嗯，而是要问，哎、欸，那个造成悲剧的那个人，他的责任在哪里？嗯
0: ，是。我们这一集差不多快接近尾声了，那我觉得雨欣点出了一些思考的点，我想很多听众朋友可能也很认同，然后也是觉得我们现在不应该在检讨受害人，我们应该更有一些意识，对于这些呃受压迫者或受侵害者对他们的处境上，我们应该要了解。那最后作为结尾，我把这个经文用现代中文译本念一小段。好，有一天雅各和雅各跟利亚生的女儿底拿出去访问加南的女子。当时的酋长西维人哈姆有一个儿子呢，叫做世界。他看见底拿就拉住她，奸污她。世界因底拿美丽，很迷恋她，想赢得她的欢心。他要求父亲说：“请替我想法子娶这少女为妻。”这大概是现在中文的译本。其实我在想啊，我们刚刚有说哈姆可能是这个城里面的老大门之一，呃，就很像是假设，嗯、呃，我爸是台北市的可能老大之一哈、哦，就是就算是地下老大也是很厉害的人，那他就把我取名为台北，<笑>你可以想象一下，就是我家族是嚣张的很，对，所以所以我觉得当他们这些结晶家在想说会不会抵拿没有防范这个。我自己在想哈，我我有点错乱哈，我现在不要是那个就叫台北的人，就是有一个人就是就以这个城市为名哈，就是这个少爷哈，可能京城世嫂之类，就是一个有名的少爷。然后对我来讲，我是这个少女。我爸爸在这边定居了一两年嘛，我一定会认识那里的朋友。我要去找我的女生朋友。那我要进这个城的时候，因为我爸爸跟这个城的地下老大是有商业关系的，跟他买地，我应该会觉得很放心耶。大家应该都知道是谁吧？因为我爸也不是一个随便的牧羊人，也我们也是一个大家族，在这边买地，然后一群人群居，我有那么多哥哥，对不对？我的兄弟就有十十二个。好，我我其实是心中是很笃定的，所以我就觉得我安全，我才会这样子进城去找朋友，而且可能不是第一次。我觉得问题是出在就是事件在这一次他就是做了这件事情，所以我觉得苛责顶拿实在是感觉有一点没有道理，嗯，不是他所选择的。那我们这一集的 Andy 就先停在这边，请大家期待我们下一集。我们要继续谈下去，当顶拿被奸污之后，到底后来发生什么事情呢？我们就敬请期待喽。那今天谢谢于心啦，拜拜喽，拜拜。